0: El pobre padre había acudido a todos los médicos y curanderos del país Entre unos y otros habían acabado con su dinero y con sus esperanzas Todo lo que es capaz de hacer un padre por su hijo enfermo Y no tenía otro, él lo había hecho ya Había probado todos los remedios, medicamentos, brebajes, pócimas, tratamientos Dietas y conjuros que le habían aconsejado Pero su hijo no mejoraba su vida se había detenido, por así decirlo, aquel día en que su pequeño empezó a retorcerse echando espumarajos, rechinando los dientes y quedándose rígido. Desde entonces, la amenaza de la muerte volvía a diario a atormentarlo en cada ataque. Al principio se había aferrado con una fe que ni él mismo entendía, a cualquier bridna de esperanza, a cualquier insinuación. «Yo conocí a alguien que me contó que en tal lugar un niño tenía algo parecido y...» «El padre del sordo mudo, pues así lo apodaban en el pueblo. En realidad nadie sabía lo que tenía el chico y los diagnósticos iban desde lunático hasta poseso. Lo había probado todo». «Como no podía resignarse a su impotencia ni a la de los demás, le parecía que mientras buscaba y probaba postergaba la llegada de la última crisis». Ni siquiera sus oraciones parecían servir. Ningún alivio le venía de ninguna parte. Sus allegados trataban de convencerlo de que no había más alternativa que renunciar. ¿Qué le vas a hacer si no hay remedio? Tienes que hacerte el ánimo. Es su destino. Él, sin embargo, seguía revelándose ante la idea de aceptar aquella realidad insoportable. Se había propuesto no descansar hasta llegar al fin. Como entre tanto no le quedaba nada que perder, debía seguir probando. Si había solución tenía que encontrarla. No, la vida no podía ser tan cruel, le había gritado a Dios una y otra vez. Tenía que haber alguna salida, alguien, en alguna parte que pudiera hacer algo por su hijo. Sus amigos se compadecían de él, pero no podían resolver su problema. La vida seguía para ellos, para él no. Porque aquello no era vida. Él tendría que seguir luchando en solitario por su Hijo ante la impotencia de los hombres y el silencio de Dios. Así, por si acaso, había llegado hasta el pie de aquella montaña buscando a un tal Jesús de quien se comentaban cosas increíbles. Pero cuando llegó, Jesús no estaba, y los discípulos que lo atendieron no pudieron hacer nada por él. Cuando finalmente Jesús llega, el padre del sordo mudo se halla tan desencantado que no le pide siquiera que sane a su hijo. Le expone, como a tantos otros tantas veces, los síntomas de su enfermedad y se limita a añadir, «Señor, si puedes hacer algo, ten compasión y ayúdanos». No deja de ser una dolorosa ironía que Jesús encuentre a sus discípulos discutiendo con los escribas tan ocupados en dialogar como incapaces de ayudar sus profundos discursos como los nuestros sobre el escándalo del mal la muerte de los inocentes o el sufrimiento de los niños y solo consiguen hacer más patente la dificultad humana para luchar contra las injusticias del mundo o simplemente para limitarlas Jesús estremece ante aquel insoportable espectáculo un niño que se revuelca de dolor un padre al límite de la resistencia y un grupo de religiosos que teorizan la situación agachándose para proteger con sus brazos el cuerpo convulso del pequeño dice dirigiéndose al padre si puedes creer todo es posible para el que cree frase tremenda que el atormentado padre no sabes interpretar como un estímulo esperanzador no te preocupes no tienes más que creer o como la más desmoralizadora de las respuestas si no crees no esperes nada el hombre se siente tan vapuleado, tan desesperado, que no sabe cómo reaccionar. Para acabar con aquel infierno, ¿bastará con creer? Para salvar a su hijo, ¿podrá hacer algo su fe de padre? Movido por su dolor, grita, ¡creo! Pero no sabe lo que dice. Algunas palabras han perdido ya el sentido para él. Ha olvidado lo que significa creer y demasiado sincero para pretender engañar a Jesús rectifica su respuesta Señor, quisiera creer pero no puedo no tengo fe, ayúdame a creer esta confesión emociona por su franqueza ven en auxilio de mi incredulidad o según otras versiones de mi poca fe esto significa quisiera creer pero hay algo en mí que me obliga a dudar por una parte pienso, Dios lo puede todo. Por otra me digo, no puede ser. Pero tú, por favor, haz como si creyera. Pese a mi falta de fe, ten en cuenta mi deseo de creer. Ayúdame a pesar de que no esté seguro de que me vas a ayudar. ¿Cuántas veces, al igual que este hombre, nos ha ocurrido también no ver claros los límites de nuestra fe, no estar seguros de si creemos o no? ¿Cuántos no hemos pedido alguna vez como el padre del sordo mudo, Señor, ayúdame a creer? Sin embargo, esta última confesión de impotencia en la que el hombre reconoce su absoluta incapacidad, incluso para esperar, ese último gesto de remitirse enteramente a Dios es para este la fe necesaria para que todo sea posible, incluso el milagro. En realidad, no darse por vencido ante el escándalo del sufrimiento, seguir buscando una solución contra el mal cuando nada se encuentra, luchar hasta el límite de las fuerzas, solo por amor, ¿no es eso creer? ¿No era ya la fe lo que había llevado al padre del sordomudo hasta el pie de aquella montaña al encuentro de Jesús? ¿Será que la fe humana es siempre imperfecta y que Dios no nos pide más que el deseo sincero de creer? ¿Qué es en realidad la fe? Nosotros damos a esta palabra un sentido eminentemente religioso, pero en las lenguas bíblicas no existe una palabra específica para la fe religiosa. La palabra traducida por fe designa la confianza depositada en una persona porque se la considera digna de ella. El diccionario define la fe como creencia, convicción y certeza. El Evangelio la usa en el sentido de anticipo de lo que se espera, prueba de realidades que no se ven. O según otras versiones, como la confianza de recibir lo que esperamos, el convencimiento de que algo que no vemos es verdad. Más confianza que creencia, más intuición que convicción, más adhesión que certeza. Quizás adhesión sea la palabra. Porque adhesión implica compromiso y entrega sin que se requiera comprensión total. Es posible confiar en alguien sin comprenderlo del todo. Uno puede ponerse de parte de Dios aún sin entender su silencio. Así se comprende que Jesús pronuncie la frase, al que cree, todo es posible, incluso para sí mismo. Puesto que el milagro es un privilegio divino, Jesús invita al padre del enfermo a confiar en Dios como él mismo confía, porque esa confianza, es decir, la fe, hace posible lo imposible. El padre del sordo mudo podía confiar en Jesús porque intuía que estaba incondicionalmente a su lado, esa fe que sabe sin demostraciones, que se aferra sin ver, ese instinto de Dios era lo que necesitaba. No especialmente para que su hijo sanase, sino simplemente para ser capaz de combatir, soportar y trascender la realidad de su vida incluso, y en particular, si su hijo no sanaba. La indignación de Jesús contra esa raza de incrédulos se dirige menos al padre del enfermo que a sus propios discípulos. No por haber fracasado en la curación del niño, sino por haberla intentado por sí mismos. Su falta de experiencia real con Dios, es decir, su falta de fe, los había llevado a actuar como si su proximidad profesional, entre comillas, con Jesús, hubiera podido conferirles por sí sola algún poder que los hubiera convertido en sus ejecutivos oficiales o en los agentes, a veces secretos de su poder. A pesar de ellos, Dios decide hacer un milagro y en el acto el sordomudo sana. Pero eso ocurre únicamente cuando su padre está dispuesto a aceptar la voluntad divina, sea cual fuere, sin exigir nada. Al preguntar a los discípulos por qué no pudieron realizar ellos la curación, Jesús les responde que solo es posible vencer ciertos problemas con oración y ayuno, es decir, dependiendo totalmente de Dios». De ahí que la experiencia del sufrimiento sea tan difícilmente soportable para quien cuenta únicamente con sus propias fuerzas. Solo aquel que cree puede mirar al sufrimiento cara a cara, sin cerrar los ojos, sin reducir su escándalo, sin resignarse y sin rebelarse contra la aparente inhibición divina. Porque sabe que Dios está con nosotros y nos ama hasta el punto de que ha venido al encuentro de nuestro dolor haciéndose hombre». La fe verdadera está lejos de ser una actitud mental reconfortante. Es un acto de confianza absoluta en que Dios está de nuestra parte. Porque un hombre en cuyo rostro hemos reconocido a Dios ha compartido nuestra miseria y la ha superado para siempre con una dosis de amor mayor que todo nuestro odio. Como profeta de la felicidad y garante de la vida, sus milagros no son más que las arras de la veracidad de sus promesas y de su triunfo final. Por ello, el creyente puede atisbar la vida, el bien y su triunfo definitivo por encima del sufrimiento y de la muerte. Sabe que frente al mal toda explicación humana es irrisoria y que aquí, ahora, solo se imponen la resistencia, la fraternidad y la esperanza. Para él, creer es aunque no resuelve el escándalo del mal, comporta una superación del problema en espera de su solución definitiva. Desde esta perspectiva, lo contrario de creer no es dudar, sino rechazar. Por eso, la falta más grave, la que Jesús denuncia más enérgicamente, es la indiferencia o el desprecio. El rechazo de Dios, llamado el pecado contra el Espíritu Santo que suele llevar al endiosamiento de uno mismo y el desprecio del otro que puede llevar a cualquier crimen. Casi podríamos decir que la falta de respeto es la esencia del mal. ¿Qué es un terremoto, por ejemplo, comparado con la tortura? Entre los múltiples interrogantes que plantea el tema de la fe, el primero a dilucidar quizás sea por qué unos creen y otros no. Hay quienes dicen no poder creer porque la fe es un don que Dios solo da a algunos, pero ese planteamiento no es válido. El que la fe sea un don divino no justifica la incredulidad de nadie. También es un don la vida. La idea de que Dios reparte la fe arbitrariamente es ajena a la Biblia. Esta dice claramente que Dios no tiene favoritismos y habla del cupo de fe que Dios ha repartido a cada uno. La medida puede variar, como varía la capacidad pulmonar o el alcance de la mente, pero todos tenemos la posibilidad de percibir a Dios. Creer no es ganar un viaje en un supersorteo cósmico en el que el afortunado únicamente necesita tener la suerte de estar en la lista. Una vez conseguida la entrada, el bautismo, le basta acomodarse en su lugar y despegar hacia el cielo. La experiencia espiritual nos demuestra que, que creer no consiste en embarcarse en un viaje definitivo, sin esfuerzo y sin retorno. El Evangelio no describe nunca la fe en términos de privilegio, sino en términos de relación. Creer en Dios es vivir en relación con Él. Como toda relación, la fe tiene un inicio. Dios siempre nos sale al encuentro. Y progresivamente se va definiendo frente a los acontecimientos de la vida, ante los obstáculos imprevistos y los encuentros decisivos. Más que un crucero de lujo, se parece a los viajes de los descubridores o de los exploradores. Una aventura difícil, comprometida y apasionante. Teniendo que encontrar uno mismo sus medios para avanzar. Perdiendo a veces el rumbo y arriesgándose siempre en el empeño. Esperando y perdiendo la esperanza para al fin cuando todo parecía presagiar la derrota encontrar una recompensa inesperada la aventura de la fe es una lucha constante contra los límites de la condición humana pero con la certeza de que la victoria es segura en esta empresa Dios no me garantiza librarme de ningún peligro sino proporcionarme la fuerza para vencerlos Creer es confiar en el único ser capaz de salvarme de mí mismo y de dar sentido y porvenir a mi vida. Decir que sí a alguien que me acepta, sin tener en cuenta mi pasado, que me acompaña transformando mi presente y que me guía inspirando a mi futuro. Creer como vivir un gran amor es una aventura llena de riesgos e imprevistos, pero también de enormes satisfacciones. Creer, como amar, es comprometerse en lo más profundo de nuestro ser y decidir compartir la vida con alguien, unirse a él sin reservas, saber que nos ama y amarlo. Puesto que la fe es adhesión, no se encuentra por suerte como una moneda, ni se pierde como una cartera, ni se puede guardar un a plazo fijo como un capital en el banco. En tanto que relación es algo vivo, combatiente, que puede crecer y desarrollarse o languidecer y morir. Al igual que ocurre en el plano de la amistad y del amor humano, si la relación con Dios se limita a las ocasiones obligatorias de encuentro, a visitas oficiales o de cumplido, la fe acaba muriendo al ir perdiéndose la intimidad. A veces cuesta largos años establecer una relación sólida, pero basta un momento de impaciencia para echarla a perder. Quizá por eso, en el mundo en que vivimos, en que nadie tiene tiempo para el otro y falta tanto la paciencia, hay cada vez menos creyentes. Aunque proliferan las fes sucedáneas, el mundo post-cristiano está perdiendo la fe, y a un ritmo tal que el propio Jesucristo se preguntaba si a su regreso quedaría fe en la tierra. Lamentablemente, Parte de la responsabilidad de esta situación recae sobre algunos de los que se llaman cristianos. Un universitario me escribía... ¿Cómo se puede aceptar dentro de una misma iglesia al obispo X, que apoya la guerrilla en cierto país de Hispanoamérica, y al obispo Y, que la condena? Uno sostiene a la clase dominadora y el otro ha muerto por liberar a los obreros de esa opresión... «¿Cómo se puede entender que el gran propietario capitalista y el obrero al que éste explota se vayan en paz después de asistir juntos a los mismos servicios religiosos, uno para seguir explotando y otros para ser explotados, y así todas las semanas? Permítame que le diga que todo esto me hace perder la fe. Abandonar la iglesia es para mí la única salida honesta», decía este estudiante. Duele pensar que alguien pueda romper con la Iglesia, abandonar la religión o perder la fe por fidelidad a su conciencia ante el escándalo de unos mal llamados cristianos. Es lamentable pero muy humano que los creyentes lleven el tesoro de su fe en recipientes tan burdos que desvirtúen el valor de su contenido. Pero es aún más doloroso que quienes buscan a Dios abandonen su empresa repelidos por presuntos representantes suyos. En sus cartas a Timoteo, Pablo da, como primera razón de esta crisis de fe, la deformación de las enseñanzas divinas. En los últimos tiempos, nos dice el Evangelio, algunos abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas falsas. Solo el descubrimiento de la revelación divina puede resolver la confusión provocada por la proliferación de creencias extrañas. La segunda razón tiene que ver con los argumentos de la falsa llamada ciencia, por la cual algunos se desviaron de la fe. Hay teorías que presentan ciertas argumentaciones materialistas como las únicas válidas para explicar los enigmas del origen y del sentido de la vida. Con ellas se induce a pensar que la noción de Dios corresponde a un estado... Prelógico de la evolución del pensamiento hoy superado por las personas suficientemente cultas un estudio imparcial sobre la diferencia entre hipótesis y hecho probado situaría la cuestión sobre una base más científica y abriría las puertas a la posibilidad de otras explicaciones la tercera razón del abandono de la fe según Pablo es la secularización de una sociedad materializada los que quieren hacerse ricos caen en tentaciones y trampas y en mil afanes insensatos y funestos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero por esa ansia algunos se desviaron de la fe y se infligieron mil tormentos de un modo muy realista Pablo pone en guardia contra los peligros de dar obsesiva prioridad a los bienes materiales el hombre no puede vivir solo de pan. Cerrarse a la dimensión espiritual de la vida es una auténtica mutilación. Podríamos señalar muchos más factores que tienden a apartar de la fe, pero no encontraríamos ninguno que fuese independiente de nosotros y, por tanto, suficiente para justificar nuestra ruptura con Dios. Afortunadamente, la fe se puede descubrir y cultivar del modo más sencillo. Cuando Dios nos sale al encuentro abrirnos a su influencia aunque solo sea diciendo ayúdame a creer. Esto ya es hacer un acto de fe. Aunque no experimentemos ninguna vivencia especial, cada invitación interior a buscar el sentido de la vida, cada vez que experimentamos la nostalgia del ideal o el deseo de hacer algo bueno por alguien, estamos escuchando la llamada de la fe. Al fomentar nuestra relación con Dios y al ejercitarla con nuestros semejantes, porque a Dios se lo encuentra en el otro, nuestra fe aumenta y nuestra vida se enriquece. Entonces, hasta las dificultades de cada día nos ayudan a unirnos más a Él. Porque si bien no siempre nos aleja a la tempestad, siempre está dispuesto a ayudar al que lucha contra ella. Y si no siempre protege al barco, siempre a proteger al marinero. Por eso, al final del relato, Jesús dice a sus discípulos «Si tuvierais fe, como un grano de mostaza, podríais desplazar montañas». Con estas palabras les recuerda lo esencial de su relación con Dios, que aunque comience muy tímidamente, se mantenga viva, porque si con el trato dejamos que eche raíces, se irá convirtiendo, como en la parábola, en un árbol capaz de quebrantar con su fuerza nuestras montañas de problemas». No existe una fórmula mágica para creer, ni para solucionar los conflictos, ganar el cariño de alguien o educar a los hijos. Lo que existe es la posibilidad de querer por encima de todo no separarnos de quien amamos. Si nuestra relación con Dios es prioritaria, si como el padre del sordo mudo le traemos los problemas que llevamos a cuestas, podemos estar seguros de que nos ayudará a resolverlos o a sobrellevarlos. Y así nuestra fe no cesará de crecer, lo cual en los tiempos que corren no deja de ser ya un gran milagro.